0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con Alexandra Ames y no con David Rivera esta vez para comentar las noticias más importantes del día y la más importante de hoy se arrastra desde el sábado cuando hubo, o, o es una noticia sobre algo que no hubo, que fue una alerta de tsunami por parte de la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, que después terminó en que el mar se salió en Paracas y que por este oleaje que se generó a raíz del, de la erupción volcánica en Tonga, murieran dos personas en la costa norte, en Chiclayo en una playa que se llama Nailamp, eh, que la Marina salió a decir que no es una playa habilitada para bañistas, que no es un balneario, sino que tienes que llegar, digamos, con una camioneta y etcétera, ¿no? Eh, en fin, para dar un poquito de contexto de la noticia Porque es importante, se ha ido desarrollando desde, desde el sábado hasta hoy No, Se vio el sábado que después de la erupción del volcán en Tonga Que es una cosa rara, ¿no? Porque se erupciona al otro lado del mundo Pero llega hasta acá el oleaje, el oleaje alto este, Cosas a las cuales los comunes mortales no estamos acostumbrados Pero para eso dependemos de instituciones que en teoría ya tienen esto previsto Y que tienen métodos para protegernos en, en caso ocurra, ¿no? Este, entonces ocurre el, la erupción en Tonga y se ve que los servicios, lo que vendrían a ser los servicios hidrográficos de las marinas de Ecuador y de Chile, emiten una alerta de tsunami, emiten efectivamente ambos una alerta de tsunami, pero el país que está en el medio no. La marina de guerra y el país que está en el medio no emiten ninguna alerta de nada. Este, finalmente lo que ocurre es eso, es un oleaje alto que hace que el mar se salga y se ven estas imágenes pues, terroríficas de, de Paracas donde el mar está empujando a la gente a 10, 20 metros de la costa, 30 metros de la costa, y la gente tiene que, que huir, ¿no? Y finalmente terminan falleciendo estas dos mujeres en Chiclayo, como ha dicho la Marina de Guerra, por, por estar en una playa que no es un balneario, y después la Marina sale a decir, al menos así lo reporta el comercio, que ha hablado con ellos, o que ha recibido información directamente de ellos, que no se emitió la alerta de tsunami por un, por un tema protocolar, o que yo le llamo protocolar, que es que no se cumplía con el protocolo para que se emita esta alerta, es decir... No, el protocolo dicta que haya tres condiciones para que se la alerta de tsunami, que hay un sismo de gran magnitud, que sea de poca profundidad y que se encuentre cerca de las costas nuestras. Ninguna de esas se, se cumplió, empezando porque no se trató de un sismo, sino de una erupción volcánica, y por eso no se emitió la alerta, dice la Marina del Comercio, según reporta El País. La Premier Vázquez ya pidió explicaciones a la Marina, ha pedido un informe de por qué no se emitió esta alerta, o por qué no se emitió al menos ninguna alerta, eh, y la Marina, por último, ha salido en RPP un representante de la Marina a decir que sí se avisó que iba a haber oleaje anómalo. Yo no encuentro, no he encontrado ese aviso en las redes, lo único que he encontrado es el aviso claro y directo de no habrá alerta de tsunami, no se emite alerta de tsunami, no he encontrado ningún aviso de oleaje anómalo, lo que sí he encontrado es que después de que se viralizan los videos del oleaje anónimo, la Marina sale a decir que habrá oleaje anónimo y que está cerrando las playas y que no pueden hacer deporte de aventura en el mar, ¿no? Lo cual ya no tiene mucho sentido porque ya se, ya se salió al mar, ya está en curso el oleaje anónimo. Ahora, una opinión corta para ya entrar al tema, ¿no? Que es, eh, uno espera que el Estado te sirva para algo, al menos en este tipo de casos. Es decir, hay unos hay, hay, hay economistas de derechas que te dicen, no, hay que formalizar bajando el impuesto todavía, y no tienen esta noción de que realmente no sirve de nada que tú bajes el impuesto si el Estado no te puede dar ni siquiera la protección mínima necesaria cuando hay una erupción volcánica lejos y tú necesitas saber si va a salir el mar, se va a salir al mar o no se va a salir al mar yo personalmente considero de que si es que fue tsunami o no un tsunami porque el tsunami es una ola y el oleaje lo es, es que el mar es, tiene olas más altas no es realmente una diferenciación que importa en este caso, la gente necesita saber no puede ir a la playa o si sí puede ir a la playa ¿Tengo que tener cuidado cuando me meto al mar o no tengo que tener cuidado de estar cerca del mar? Si el Estado no es capaz de proveerte de esa advertencia, entonces no te está sirviendo como Estado para ti, ciudadano. Y entonces, ¿para qué diablos vamos a reconocerlo? ¿Me entiendes? Esa es, es, es la opinión final de, que con eso termino, que es, ¿por qué alguien reconocería a un Estado y por ende le pagaría impuestos si el Estado no le da luz, educación de calidad, salud de calidad? Este, bueno, luz casi a todo el llega, ¿no? Pero digamos, no le da agua, desagüe, educación de calidad, salud de calidad, pistas en buena calidad, seguridad de calidad, no le da nada, y ni siquiera le puede dar una alerta de tsunami cuando el país vecino del norte, el país vecino del sur, sí emiten lo propio, ¿no? Entonces, no sé, Ale, tú lo ves distinto, entiendo.
1: Sí, porque en verdad yo no entiendo por qué tanta laraca Paolo, con que no se dio alerta de tsunami si no ha habido tsunami. O sea... O sea, te creo de que, o sea, hay un tsunami. No, la marina no, no hubo, no, no hizo, no hizo la alerta necesaria. Pero no había un tsunami. Entonces, ¿por qué estamos criticando a la marina por no haber dicho que hay una alerta de tsunami cuando en verdad no hubo tsunami? Entonces, ahí no me queda claro cuál es el chongo de que la marina no haya alertado. O sea, yo sí he visto las noticias el sábado y sí he visto que dijeron que era un oleaje, lo cual se diferencia totalmente de un tsunami eh, y en términos de de características, en posibilidades de destrucción, hay, hay clasificaciones, no soy experta, pero de pronto en redes sociales salieron ingenieros marinos, o qué sé yo, eh, a hablar de que, ¿por qué no hay alerta tsunami? ¿Por qué la marina no dice alerta tsunami? Pues, hay gente que no tiene ni siquiera especialidad, entonces no entiendo. Los poquísimos conocimientos que no me hacen, pues pero no, me, no, no llego ni a los talones de un especialista de la marina, me hacen saber de que hay una gran diferencia entre un oleaje, entre un maretazo, entre un mario moto, y que eh, las, las alertas o los indicadores para un tsunami es otro. Yo he estado en el sur, he estado en el kilómetro 90, y yo, si no veía las noticias, no me daba por enterada, porque en mi zona ha estado recontra tranquilo, y más bien avanzó un poco el mar. La alerta de tsunami debe salir cuando el mar empieza a retroceder, y en un momento el mar ha retrocedido, más bien avanzado. ¿no? Entonces, eh, en verdad no entiendo la, la, la laraca por, por, porque la marina no... no no dio esta alerta, ¿no? O sea, creo que sí debió comunicar mejor eh, el, las, la, el, el cierre de puertos, porque cerraron puertos, porque ahí sí las embarcaciones en, en un oleaje se, se mueven demasiado, ¿no? Entonces sí cerró puertos, sí oí la noticia, pero sí me parece que eh, tardaron en avisar y comunicar a la gente para que el día sábado la gente que está en la playa pueda tomar sus precauciones. Al día domingo, eh, al día siguiente, perdón, el domingo, ya las playas del litoral peruano estaban con bandera roja, ¿no? Que, eh, que, que me parecía era lo pertinente, o sea, alerta tsunami, y la verdad es que yo no, no, no encuentro la razón de la queja si no hubo un tsunami, ¿no?
0: Yo sí, ¿eh? yo sí creo, yo, yo vuelvo a... Pero, pero escúchame, pero, a es que mira
1: una, ya, pero es que mira, eh, un ejemplo, ¿no? Quejas con Pedro, desde de la historia de Pedro y el lobo, ¿ya? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ¿no? Este, oye, ¿no avisó que no viene el lobo? Bueno, es que no, no, no vino por pues, ese lobo. ¿Pero por qué no avisaste que, no vino, que va a venir el lobo? Puta, pero no vino el lobo. Entonces no entiendo, o sea, ¿por qué le pides que, que, que mande una alerta de algo que no ha sucedido?
0: Es que, si has, a ver, yo no tengo tampoco la diferencia técnica exacta entre un tsunami y un maretazo, así que tampoco voy a entrar en esa discusión, pero lo que sí ha ocurrido es que el mar ha inundado partes del litoral que no deberían haberse inundado y que no se inundan nunca.
1: Ya, yeah, es pero eso si no sea, es un tsunami. Pues.
0: No lo sé. No sé exactamente qué es un tsunami, pero lo que la marina debió hacer es alertar a la población de que había zonas litorales que se iban a inundar. Pero Porque dijo todo el que sí,
1: una... pero dijo no, que era un, un oleaje. oleaje. Una aleja no lo cerraron... no
0: malo es, anda corre, anda, corre o la zamacaja. Pues, no, o sea, no,
1: no, sé. no, 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 cerraron puertos. El sábado se cerraron puertos.
0: No sé, lo que yo vi y lo que, al menos cuando yo me enteré, yo soy una persona medianamente informada por la profesión que desempeño, pero lo, yo me enteré que iba a haber un oleaje anómalo después de enterarme de que las olas ya se habían salido en Paracas. Entonces eso a mí no me sirve de nada. Si el Estado no me puede decir que las olas van a salir antes de que las olas se salgan, entonces no me sirve de nada, ¿no? Más allá de que sea un tsunami o no. Que me digan alerta tsunami que no venga, para mí no espero y de luego, Para mí es no tengo que ir a la playa, no voy a estar cerca del mar porque me puedo morir.
1: Claro, si o sea, ahí no a la, la marina le ha faltado proactividad y me parece raro porque siempre lo ha hecho este, para esperar la, o sea, la gente, yo creo que lo que ha necesitado y yo también porque estaba angustiada y qué dice la marina, ¿no? Me quedo, me voy, ¿no? O sea, la gente el sábado ha estado con esa... Esa situación de, de los que estaban en el sur, ¿no? De bueno, entonces tengo que ir, hay evacuación, no hay evacuación, me puedo quedar o no me puedo quedar, más allá de que si corro tabla o no, porque ya uno sentía pues las olas medio movidas y uno sabe pues también si te vas a meter o no, ¿no? Pero, pero o sea, yo lamento mucho también, la, evidentemente, el fallecimiento de estas personas en Lambayeque. Eh, pero como la Marina ha aclarado y tú bien lo has dicho, también no se trataba de una playa pública necesariamente en donde hay un salvavidas que pueda decirte ¿no? en la zona donde yo he estado había un salvavidas público, he estado en una playa pública eh, y, y el, el salvavidas, o sea, lo que dijo es que la, o sea, la bandera roja ¿no? se había puesto en todo el, el, el litoral peruano ¿no?
0: sí, Igual creo que lo que hace quedar peor a la Marina es que Ecuador y Chile sí emiten la alerta de tsunami, yo no sé si es que en Chile, o Ecuador se estará debatiendo hoy, oye, ¿por qué emitieron la alerta de tsunami si no hubo una ola gigante que con el mar retrocediendo? Creo que nadie se está cuestionando eso, ¿no? La gente debe decir, bueno, qué bueno que me dijeron que no vaya a la playa.
1: Es que no ha habido mayores daños, ¿no? O sea, en Paracas había un, pérdidas de las personas que han estado vendiendo sus cosas en, en, en la zona del, del balneario, pero... Pero, o sea, más allá de evidentemente de que acabo de, de, de decir, ¿no? La El lamentable, la lamentable fallecimiento que se ha dado en una zona que no está apta para bañistas. Eh, de verdad que no, no sigo sin entender la crítica de, ¿por qué no dijeron que hay un tsunami? Bueno, cuando no, ¿Por qué no había un tsunami, pues? O sea, ¿por qué, qué ¿por qué quieres que alerte de algo que no ha pasado? O sea, si hubiera habido un tsunami, estaríamos ahorita diciendo, ¿no? Yo estaría diciendo, qué barbaridad, la Marina, cómo no avisa a tiempo. Pero no, no había un tsunami. Entonces, ¿por qué le estamos reclamando que haga algo, de o sea, una alerta de algo que no ha pasado? Eso es lo que no, no entiendo todavía.
0: Habría, habría que invitar a eventualmente a un experto en el tema, ¿no? Porque yo lo que sí he entendido, al menos de una lectura rápida, es que es una ola la que llega a la costa. No es y eso, maravilla. ¿no? Es, es, es o sea, una es ola. Que...
1: Pero es que Si el
0: tsunami es una ola, lo que llega a la costa sí es una ola, una ola emitida Es que por... no
1: puede ser que las redes sociales generen una corriente de opinión distorsionada de lo que la ciencia y los técnicos puedan decir. O sea, la vez pasada sucedió lo mismo con el sismo. No, eso no ha sido 5.3, no, 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 no. Pero... Yo, no, o sea, este, no, eso ha sido un 7. ¿no? Y es como, brother, o sea, o sea, ¿por qué dices que ha sido 7? ¿O por qué dices que no ha sido 5.7? O sea... O sea, calma, señores, oyentes, ¿no? O sea, redes sociales, o sea, hay técnicos, hay científicos que, 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 que están amparados también en una aparatología que les permite justamente predecir y ver estos temas. Entonces, yo la verdad le tengo mucho respeto a, a, a la gente que, que, que se prepara años para darnos eso, esos indicadores, ¿no?
0: Pero digamos, o sea, tú te, te persistes en que no se trata de un tsunami. Porque lo BBC, pasa, BBC lo es que llama lo Tsunami yo, en Tonga, el país Tsunami en Tonga,
1: ah, pero yo no TNN, sé, pues es,
0: Tsunami pero en yo, Tonga.
1: Pero es que en Tonga, pues Paolo, pero no estamos en Tonga, lo que yo sé es que cuando, lo que yo sí sé, ojo, ¿eh? no es que yo creo que no, lo que yo sé es que cuando va a haber un tsunami, el mar retrocede, o sea, las características del tsunami es el mar retrocede y empieza a retroceder con todo para formar esa ola gigante que luego regresa y te destruye. Y eso no ha pasado en el litoral peruano, Paolo.
0: Lo que ha llegado... Por eso, ahí creo que tenemos que hablar con un experto, porque lo que ha llegado es una ola. No ha llegado más que una ola. Ese es el modelo que yo he visto. Este... En
1: Paracas.
0: Sí, correcto, pero lo que ha llegado al litoral peruano no es una ola, no han llegado, no, no es que ha habido un maretazo que ha durado cinco horas, ha llegado una ola y después esa ola ha terminado haciendo que el mar termina como un viaje anómalo, pero finalmente ha llegado una ola, que sea un tsunami más chiquito, no lo sé, es que realmente no lo sé.
1: Pero, el... pero por eso te digo, pues, o sea, ya admitemos al experto, o sea, porque te digo, yo tampoco, pero es que así como la gente no, no sabe de esto y empieza a decir, nah, no, no ha, ha, ha habido tsunami, no ha habido tsunami, pues.
0: Veamos, veamos. Ojalá algún experto en hidrografía o en, o en oleaje nos escuche aquí en el podcast y bueno, me escriben. Nos escriben al Grupo de Sudaca o nos escriben por las redes sociales para determinarlo. Yo me mantengo, creo que debían haber puesto alerta de tsunami. En fin, pasemos al siguiente tema. Encuesta para las municipales de Lima, la joya de la corona de las municipales, aunque yo no sé por qué tanto. Sí, sí, a ver, entiendo que somos una ciudad de 10 millones de habitantes un poquito menos, entonces entiendo por qué... Lima Metropolitana es la más codiciada en términos políticos, pero finalmente la alcaldía de Lima se dedica, o al menos así lo ha hecho Muñoz, básicamente a hacer unas cuantas horas en Lima, pero básicamente se dedica al centro de Lima, no tiene poder político mayor en nada, no tiene poder de planificación urbana porque eso lo tienen las municipalidades distritales, en fin. Y el clientelismo no lo puede hacer porque está súper fiscalizado y normalmente lo hacen los gobernadores regionales en regiones, pero el de Lima no puede hacer mucho, ¿no? Pero bueno... Ex-candidatos presidenciales lideran eh, la intención de voto para la alcaldía de Lima según Ipsos para el Comercio, encuesta de Ipsos para el Comercio. Los primeros son Rafael lópez Aliaga, Daniel Urresti y George Forsyth. Uno peor que el otro, creo yo. No, miento, miento, miento. Rafael lópez Aliaga y George Forsyth, sí. Yo creo que podría votar por Daniel Urresti. Ah, ahora me van a hacer puré. Estoy seguro que me van a hacer puré por decir eso. No estoy diciendo que lo voy a hacer, ¿eh? No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero podría pensar en votar por Daniel Urresti eventualmente si es que... Llega con posibilidades frente a López-Aleada. Yo creo que con López-Aleada enfrente voto hasta por un maletín, voto por, no sé, un, una llanta de auto, por lo que sea, voto en vez de por López-Aleada, ¿no? Pero bueno, en fin. López-Aleada, 19%, Urresti, 13%, George Forsythe 10%. Debajo están Ricardo Belmont, que es absolutamente irreal. Sería como entregarle en la ciudad a una persona con, con trastornos mentales. Eh, Alberto Tejada, 5%, que sería pues la opción más seria, ¿no? Finalmente, Luis Molina con 4%. Richard Acuña con 4%, en fin, ya Richard Acuña creo que está por las puras ahí, ¿no? Y César Combina, precandidato de Fuerza Popular con 3%, aparece último entre los que aparecen, digamos, ¿no? Yo creo que tiene potencial para crecer. Digo que votaría por Daniel Urresti, voy a ser breve en esto por lo siguiente. ¿eh? Yo creo que, por más que a, a. voy a citar una palabra que a muchos les tardan, por más que a los caviares les, les encanta hablar sobre, sobre cosas, no sé, pues la cultura y. y y la democratización de la ciudad. Yo creo en todo eso, y creo que tiene que haber, ser una ciudad mucho más este, proactiva en el desarrollo cultural, y mucho más democrática como ciudad ciudadano, etcétera. Pero si tú le preguntas a la gente qué le importa, a la mayoría de ciudadanos de, este, de esta ciudad de redundancia le importa la seguridad. Y si Daniel Urresti entra con, una, con un discurso de te voy a permitir, te voy a limpiar las calles de Lima de choros, mones, etcétera, que en realidad no necesariamente es así, pero va a entrar con esa idea comunicativa, idea política y si pone eso sobre la agenda, yo creo que podría ganar una, una alcaldía tranquilamente a, 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 apelando a lo que le importa a la gente, que es estar segura en su ciudad, eso le importa a la gente, no más que eso y detrás de él podría entrar un grupo de técnicos, expertos en planificación que yo creo que Daniel Urresi por más que hay ni críticas es que hacerle, es una persona que sabe reconocer en, de, de qué cosas no sabe y entrar con un grupo de técnicos atrás que, que emprendan un un reordenamiento de la ciudad, desde quitarle competencias a las municipalidades estatales hasta planificar una ciudad para el peatón, etcétera, todo lo que necesitamos. No Creo que de los tres que están arriba, él, él es el que podría hacer eso. ¿Tú cómo lo ves, él?
1: Uh, yo, a ver, y desde allá lo digo y probablemente lo voy a tener que repetir varias veces, no voy a eh, eh, dar pronósticos de quién podría ganar hasta dos semanas antes de las elecciones, porque las cosas todavía están empezando, y prefiero, vale la redundancia, no dar preferencias electorales en, en, en este podcast para poder analizar eh, técnicamente las propuestas que van a empezar a salir, ¿no? Habría que preguntarse frente a lo que has dicho, eh, qué cosas buenas hizo Resti eh, por la, in la inseguridad ciudadana o por la seguridad ciudadana cuando fue ministro del interior no de modo tal que le permita realmente saber que tiene un currículum que puede implementar estos temas que son los más cruciales sin duda para, para los ciudadanos, para los vecinos de Lima, ¿no? Ahora... Las cosas están recién calentando, o sea, ni siquiera calentando, están precalentando y, y, y todavía las cartas no están echadas, no sabemos exactamente quiénes van a ser los candidatos eh, que van a entrar al ruedo. Yo creo que van a haber sorpresas, eh, candidatos sorpresas. Eh, hoy día se ha discutido mucho la falta de liderazgos femeninos en este primer sondeo, eh, pero la gente simplemente está hablando de, los, de las primeras ideas que tiene de, 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 de los candidatos que, que han salido, digamos, del... del de la elección pasada, ¿no? Son presi candidatos presidenciales los tres, los tres que están arriba. Sí. Y entonces, o sea, es por eso, es por, por, por la inmediatez política, por la figura que han tenido los últimos meses o los meses posteriores a estas elecciones que han sido bastante eh, turbulentas, ¿no? Entonces, van a ir emergiendo los candidatos, las candidatas, y ahí vamos a ir viendo, pues, qué, qué candidatos eh, pueden dejar atrás a estos eh, primeros candidatos, ¿no? O sea, yo creo que estamos ahorita en un momento en el cualquiera tiene la posibilidad y, y, y en la posibilidad de que estos, además que estén hoy liderando las encuestas, se vayan de para abajo en picadas si es que no pueden mantener un discurso que conecte con la población. ¿no?
0: Sí, es verdad que es muy pronto y que normalmente los que están arriba hoy no van a terminar arriba después. El problema es que López-Aleada y Urresti sí tienen capital político, Uresti más por el clientelismo de poder. Tienen capital, sí. sí. Y lópez Alea porque es, porque es conservador y Lima es conservadora, lamentablemente es así, la gente no lo entiende, pero sí. Lima es conservador, entonces está arriba por eso. Forza, yo creo que se va a desinflar. Eh, y, y, sí. y, y una anécdota sobre eso que dices que hizo Resti sobre el, para la inseguridad yo creo que Resti es un fibureti figure, es eh, fiburesti sale siempre cuando sale siempre hay que tener una cámara atrás y casi todo lo que hace lo hace para como una intencionalidad política ya pero dos dos anécdotas de hecho cortitas una una vez estuve en Madre de Dios por lo menos un mes un mes y medio ahí viviendo y la gente ahí me decía mira cuando Resti fue comisionado para la minería ilegal no es que se terminó la minería ilegal no, no 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 terminó con la minería ilegal ni siquiera estuvo cerca ni nada que se le parezca pero resti sí te, sí te quitaba drada te explotaba drada o al menos si tú... Te hacía la vida difícil si tú eras minero, y sí hacía una chamba que después los próximos comisionados no hicieron, que era ir al sitio y hacer que las cosas ocurran, ¿eh? es decir, que la, que la operativa se realice, ¿me entiendes? Ellos tenían esa percepción, al menos eso es lo que ellos decían. Y la otra una vez, una vez me junté con una fuente a comer un ceviche, y tomándonos unas chelas me decían, mira, yo un día te voy a llevar a San Gabriel en Villa María del Triunfo, ya yo soy de allá, he vivido de joven allá, ya no vivo allá, pero he vivido de joven allá y acá cada, cada cierto tiempo voy, esta fuente era de izquierda, ¿no? Izquierda, además izquierda izquierda Nuevo Perú, y me decía, yo cada vez que, cada vez que voy me saludan, me dicen, ah, ¿cómo está la izquierda? Se caen de risa, nadie vota por la izquierda ahí. ¿Por quién votan ahí? Por Urresti. ¿Por qué votan por Urresti ahí? Al menos en la zona de la que yo era, porque San Gabriel es gigante, ¿no? Porque Urresti llegaba ahí cuando era ministro del Interior y llegaba ahí después cuando hacía este, su show político. Y limpiaba las calles de fumones, de choros, de cogoteros, etc. Por ahí que no duraba, pero era el que llegaba y hacía eso. Entonces la gente lo quiere, la gente vota por URSS, ahí no hay nada que discutir. Y él decía, bueno, tienes razón, nadie vota por la izquierda ahí. La gente vota por el tipo que le decía, te voy a limpiar la calle y por lo menos dos días te la limpiaba. Entonces eso. Y lo que tú dices, no hay liderazgo femenino, ¿no? Fuerte. Eso.
1: Sí. sí, o sea, yo creo que tiene capital político eh, y sin duda, pues el, el tema de seguridad ciudadana es un tema crucial pero otro tema que cada vez cobra mayor relevancia es el del transporte, ¿no? sí. el tránsito, el tráfico, la, el tiempo de demora... Esa es una política pública que se ha paralizado en los últimos ocho años de gestión municipal, de la última de Castañeda y esta de Muñoz. ¿no? Entonces, el, el, el tráfico de Lima no se va a solucionar haciendo carriles de bicicleta y que me perdonen los amantes de la, los ciclistas. ¿no? Este, necesitamos generar todo un sistema que permita la movilidad sostenible de los diversos modos de transportes en, en armonía, ¿no? no uno sobre el otro ni... ni, ni, ni ni poniendo en, eh, 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 en situación vulnerable a los peatones y a los ciclistas precisamente, ¿no? Por eso es que tampoco critico la, pues, la, eh, la elaboración de ciclovías, pero solo haciendo eso no, no solucionas el problema de transporte, ¿no? Entonces, no le vas a decir a, un, a una persona de San Juan de Mirador Flores que se vaya en bicicleta a su trabajo en en San Isidro, en Magdalena ¿no? Este, no le vas a decir a alguien que trabaje en, Carabay, que, que trabaje en Miraflores que vive en Carabay que use la bicicleta para transportarse, o sea, necesitamos ya de una vez eh, escuchar planteamientos serios de transporte, de conectividad que reduzcan considerablemente el tiempo de traslado porque realmente está agotando la salud mental y la calidad de vida de las personas ¿no? que viven en la periferia de la ciudad
0: Sí, tal cual tal cual, y eso, eso se puede solucionar, si tienes gente pensante y capacidad para que esa gente pensante ejecute cosas, este no sé, desde hacer líneas de BTR por doquier, hasta aumentar la densidad de zonas más cercanas a, a donde la gente más trabaja, para que la gente se pueda mudar cerca, ¿no? y no tenga que hacer un, un viaje de dos horas, como tú dices, de María del Triunfo hasta San Isidro, ¿no? en fin, ojalá, ojalá Lima que esta ciudad tan golpeada pueda tener un, un alcalde bueno, ¿no? Oye, lo último, cortito, ya nos estamos pasando de, de la hora. Eh, lo último, cortito, que queríamos comentar es esto de que el ministro Ceballos ha dicho que, que le van a poner un tope de precio para las medicinas COVID-19, medicinas, tanques de oxígeno, etcétera. Eh, en cortito, yo sí creo que esa es la solución, ¿eh? para al menos una pandemia, yo no creo en el tope de precio, creo que es una cojudez, pero para una pandemia en específico, es decir, para un, un tiempo delimitado, en un hecho concreto, urgente, creo que no aplica este tema de que se generan mercados negros, porque se, se generan, pero finalmente el mercado negro se genera igual, entonces eh, sí creo que, que para una situación en específico acotada a un tiempo y a un evento en particular, sí podemos pensar en tope de precio sobre todo, para oxígeno. Pero bueno, en el oxígeno ahora ya no es importante. Pero bueno, sobre todo para temas como oxígeno. Cama podría ser, no lo sé, medicamentos, también podríamos, podríamos, a menos yo estaría abierto a discutirlo. ¿Cómo lo es tú?
1: Pucha, yo sí le tengo mucho respeto a a, ir a, en de, a, la, a las leyes del mercado, Paolo, en un momento de pandemia, porque... Creo que suena muy bien, suena muy bien. A mí me dicen que me van a reducir el precio de la medicina y yo aplaudo feliz como ama de casa porque digo necesito acceder a, a medicamentos de, de, de calidad y a un precio justo, digamos. Pero la realidad es otra, o sea la realidad es otra y, las, y, y la cura puede ser peor que la enfermedad. y Yo lo que visualizo es que se pone un control de precio. No tienes un estado capaz, efectivo, esa, eh, que sabe realmente eh, asegurar o promover no sé, la adecuada dotación, importación, fabricación de medicamentos, eh, la, la, el, el, el trabajo logístico, digamos, el despliegue para que todas las farmacias realmente tengan la disponibilidad de, de las medicinas. Entonces, si no tienes un Estado que sea capaz de asegurar eso y se mete a regular un precio, lo que va a pasar, Paolo, es que los que más podemos vamos a acceder a, a estos medicamentos y se va a acabar para la gente que no tiene y cómo va a terminar accediendo la gente que no tiene a medicamentos más caros y o más bambas, ¿no? Entonces, eh, sí creo que es un tema que hay que tratar con mucha pinza, creo que no es una discusión que tienen que tocarla solamente los economistas liberales o de izquierda, sino que hace falta una discusión seria, eh, eh, consensuada de economistas pero también de, eh, de, de especialistas de política pública que conozcan las capacidades del Estado, porque si el Estado no puede asegurar que las medicinas van a llegar a la gente, y sobre todo a los más vulnerables esto va a ser terrible
0: Creo que, bueno, diferimos, hemos diferido en los tres temas, pero bueno, nos estamos extendiendo ya demasiado en el podcast de hoy. Igual creo que... Queda eso te para pasa por
1: faltar, pues, eso te pasa por faltar. Cada <risa> vez que faltes voy a discrepar contigo.
0: Discrepemos, <risa> así tiene que ser. Discrepemos, discrepemos. Está bien. Bueno, Ale, nada, nos vemos mañana y espero, espero que ya... Eh, con David, hasta mañana. Chau, chau.
1: Nos vemos.